0: A Semana Santa é a ocasião em que é celebrada a paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Jesus Cristo não aceitava o tipo de vida que seu povo levava, o governo cobrando altos impostos, riquezas extremas para uns e miséria para outros. Ao chegar a Jerusalém, foi aclamado pela população como sendo o Messias, o rei. Mas os romanos não acreditavam que ele era o filho de Deus. Duvidavam de seus sábios ensinamentos, de sua missão para salvar a humanidade. Então passaram a persegui-lo. Jesus tinha conhecimento de tudo o que iria passar, da peregrinação que o levaria à morte, convidou então doze homens, a quem chamou de discípulos, para levar seus ensinamentos às pessoas. Porém, Judas Iscariotes, um dos seus apóstolos, também duvidou que ele era um enviado de Deus, entregando-lhe para os romanos que o capturaram. Em seguida, fizeram Jesus passar pela Via Sacra, amarrando-a à sua cruz, carregando-a por um longo trecho, sendo torturado, levando chibatadas dos soldados, sendo caçoado covardemente até sofrer a crucificação e a morte. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, presidido pelo Imperador Constantino e organizado pelo Papa Silvestre I, fabricou e consolidou a doutrina da Igreja Católica como a escolha dos livros sagrados e as datas religiosas. Ficou decidido também que a Semana Santa seria comemorada por uma semana, do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa. Há relatos de festas em homenagem aos últimos dias de Cristo, pouco tempo depois de sua morte. Porém, comemoravam dois dias apenas, o Sábado de Aleluia e o Domingo da Ressurreição. Nesse concílio também foi adotado o catolicismo como religião oficial do Império Romano. E para nos explicar todo o sentido, nos orientar em práticas para esta semana, eu converso hoje com o Padre Felipe Luiz. Padre, seja bem-vindo ao podcast. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente. Olá, Márcio Ricardo. Olá, caríssimos
1: irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Agradeço o convite. Agradeço a acolhida que Márcio nos faz. Eu sou o Padre Felipe Batista da Luz. Sou Padre na Arquidiocese da Paraíba, estou próximo de comemorar meu terceiro ano de padre, hoje sirvo, exerço meu ministério sacerdotal na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itabaiana, estou colaborando na minha diocese como vigário forâneo da forania Agreste e estou aqui Hoje para refletirmos um pouco sobre esta semana que é o ápice de nossa caminhada na fé, de nossa caminhada cristã, onde celebramos a Páscoa do Senhor. E ali em Jesus, na sua entrega, na sua oferta de amor, contemplamos o mistério de sua paixão, morte e aprendemos que a cruz não é o fim, mas na sua ressurreição encontramos o fundamento de nossa fé. Cristo vence o pecado e a morte e nos resgata para a, o seu reino eterno, para o seu reino de amor. Vamos então nos aprofundar um pouco naquilo que celebramos em cada dia, em cada celebração desta semana, para melhor podermos viver aquilo que Deus nos convida a experimentar nestes dias da Semana Maior, como era conhecida a Semana Santa na Santa Igreja. No Domingo de Ramos, conhecido como o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, a Igreja entra no mistério do Cristo crucificado, sepultado e ressuscitado. O qual entra em Jerusalém, anuncia sua majestade, lembrando-nos que o seu reino não é deste mundo. Por isso, no segundo evangelho que é lido, meditado, na celebração de Ramos, nós escutamos o questionamento do governador. Tu és rei? E Jesus responde, tu o dizes. Mas depois, seguindo o evangelho, nós escutamos quando os soldados começam a tirar a roupa de Jesus, lhe colocam uma coroa de espinhos, depois um manto vermelho sobre ele e fazem reverência a ele salve rei dos judeus. Aqui já temos um anúncio do reinado de Cristo, mas um reinado diferente daqueles que eram vistos e conhecidos até então. Nós cristãos trazemos os ramos como um sinal desse triunfo, desse reinado de Jesus, mas... Devemos entender que muito mais do que estender os ramos, muito mais do que estender os mantos, nós devemos estender a nossa própria vida, fazer da nossa vida curvada, prostrada, para que Cristo possa passar, trazer, inaugurar o reinado, que eu insisto, é um reinado de serviço, é um reinado de amor. E ali, na cruz nós vemos a grande manifestação do seu reino. Depois é preciso que entendamos aquilo que o apóstolo nos fala. Né? Se com ele morremos, com Cristo, também com ele seremos glorificados. Por isso, nessa celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, é, devemos ser conduzidos a compreender esse duplo aspecto do, do mistério que nós estamos sendo introduzidos. É a festa de quem é aclamado como rei, Rosana, o filho de Davi, mas também devemos compreender que este mesmo povo que glorifica o Cristo também é o que o crucifica. Aqueles que gritavam Hosana agora gritaram ou gritam Crucifica-o, Crucifica-o. Por isso, este, esta celebração nos traz, nos mostra os dois momentos, por isso, os dois evangelhos. Então, devemos... Assim, estar atentos, porque esse dia que inicia a Semana Santa, Domingo de Ramos, quer nos levar, cada um de nós fiéis, ao verdadeiro significado da celebração. Não podemos querer somente os ramos, até muitos de nós, por uma devoção, guardamos estes ramos em nossas casas como sinal daquela pertença ao povo de Deus. Outros ainda usam estes ramos para fazerem chás, enfim, outras coisas. Mas devemos perceber que esses ramos quer nos levar, quer conduzir-nos a uma vivência. Depois, estes ramos são usados no dia seguinte para as cinzas, na quarta-feira de cinzas. Mas, é, em toda a missa que se celebra neste domingo, fazemos primeiro o memorial da entrada de Jesus em Jerusalém, né? e também nós somos conduzidos a, naquela leitura da paixão, entender que... Ali, nós somos convidados a transformar a nossa vida, a deixar que o nosso coração se guie e possa ser com Cristo elevado na cruz. Na liturgia, na vida da igreja, nada é separado, nada é dicotômico. Tudo vive, tudo busca uma unidade. Por isso, já na acolhida que o missal romano nos propõe, para a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós encontramos lá uma recordação de que durante as cinco semanas da Quaresma, nós caminhamos numa preparação do nosso coração pela oração, pela penitência e pela caridade, como já nos indicava e chamava a viver o Evangelho da Quarta-feira de Cinzas. E aí. Hoje, celebrando o Domingo de Ramos, nos reunimos para iniciar como igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. E nos convida a mesma acolhida munição do missal romano a imitarmos o povo seguindo a Jesus para assim realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Assim como Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, nós precisamos, preparados por este tempo da quaresma, seguindo os passos de Jesus, celebrando com fé, com piedade, esta memória da entrada de nosso Senhor, nos associarmos à sua cruz para entrarmos na Jerusalém Celeste, e participarmos também da sua ressurreição, da vida nova que ele nos oferece. No rito antigo, no rito de Paulo VI não tem mais esta ação, mas no rito antigo, quando o padre e toda a procissão se aproximava da igreja onde seria celebrada a missa de Ramos, a porta deveria estar fechada e o padre com a cruz bater na porta, rezando o, o salmo que nos lembra. O porta, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas para que o rei da glória possa entrar. E a partir dali as portas eram abertas e o povo entrava. Agora, já naquele sinal de Cristo, naquela realização de Cristo, de nos conduzir a esta paixão por sua cruz, nos abre a porta dos céus. Por isso a caminhada que fazemos já não é mais para Jerusalém a cidade, mas para Jerusalém celeste, o lugar onde Cristo nos chama a viver. Na segunda, terça e quarta da Semana Santa, geralmente nós temos os momentos mais devocionais, é, algumas igrejas, algumas liturgias mais voltadas para celebrações penitenciais, muitas vezes na segunda-feira se faz memória daquela da, unção de Betânia que unge os pés do seu Senhor, na terça, na quarta, às vezes... Encontramos procissão do encontro, outras vezes a meditação das dores de Nossa Senhora, dos passos de Jesus ou das últimas palavras do Cristo. E nestes três primeiros dias estamos ali mais voltado para a espera, para a vigia, para a preparação, fazendo com Cristo o caminho, como dizíamos que no domingo é essa introdução, Fazemos então esse caminho com Cristo que caminha para ser glorificado como havia sido a promessa de Deus para o seu povo. Então estamos nesses passos de chegar a essa glorificação. Na quinta-feira santa nós temos um pouco da recordação da festa dos pães ázimos da Páscoa que o Senhor celebrou com seus amigos e também aquele momento do lavapés É importante lembrar que a Páscoa já era celebrada pelo povo judeu e o Cristo vai então dar um novo significado. E o novo já vem na quinta-feira santa, quando Cristo antecipa a sua oferta na cruz. E é importante que vejamos isso. Ele prepara, convida os discípulos a ir à frente. Um dos evangelhos nos diz preparar o andar de cima para tomarem a ceia para celebrar. Se a gente busca um pouco da tradição judaica, vamos encontrar o Haggadah, que era a celebração da memória de tudo aquilo que passou. E nessa memória, nós temos algo muito importante. Temos a recordação da passagem do povo fugindo da... Escravidão, fugindo da malvadeza, da tirania de Faraó e buscando ali a libertação. Então, no Hagadá, naquela ceia judaica, se fazia memória. O filho mais velho que interrogava, o pai que ia catequizando, e assim os filhos mais novos iam escutando, aprendendo e transmitindo a ali, aquela cultura de geração em geração. Fazer memória daquela passagem. Agora, na nova Páscoa, o Cristo, antecipando o seu sacrifício na cruz, entrega o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. É interessante que no Evangelho nós vamos trazer sempre, na quinta-feira santa, o nós vamos trazer sempre na no evangelho a narração da instituição da eucaristia por isso não podemos esquecer na quinta na quinta-feira santa nós é, celebramos a instituição da eucaristia as leituras nos fala da, do senhor que nos dá a língua adestrada que nos abre os ouvidos o Senhor que é o nosso auxílio e a partir dessa certeza de que Deus está conosco e que o seu amor é imenso, nós então vivemos o um tempo favorável e naquele evangelho nós vamos sempre meditar. É, estava Jesus com os seus discípulos e ele então naquela ceia, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos e pedido que os discípulos façam o mesmo, dizendo que, eles, que ele, Jesus, já não os tem mais como servos e sim como amigos, então começa a, aquela ceia e come, dá de comer a um por um, né? e ali temos a narração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será dado por vós. É interessante, porque embora Jesus já esteja realizando a ceia, já esteja dando o corpo e o sangue, o evangelho nos traz ainda no futuro. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será dado, ainda será dado. Por quê? Porque ele está antecipando o seu sacrifício, a sua oferta de cruz. É naquela cruz, é ali que o sacrifício se realiza de forma única e perfeita. Então, a, a Eucaristia, a Santa Ceia, é a antecipação daquele sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, devemos viver a quinta-feira santa, já na alegria de quem recebe o corpo e sangue de Cristo, mas ainda na espera, porque o sacrifício se realizará, se cumprirá, se dará de fato na entrega de Cristo na cruz. Depois, é, nós vivemos a Sexta-feira Santa e devemos nos lembrar que na Sexta-feira Santa nós não temos a Santa Missa, não há celebração da Santa Missa, é o único dia que não podemos celebrar Eucaristia. Naquele dia fazemos uma celebração onde nos lembramos da grande oferta de amor do Senhor por nós na cruz. A quinta-feira, a sexta-feira e o sábado a gente conhece como o tríduo pascal. Se na ceia Jesus nos antecipa aquilo que vai acontecer na sexta, e nos concede o pão que nos sustenta, o pão que nos alimenta, agora, na sexta-feira, ele nos dá, no seu ato de amor, na sua entrega da cruz, a chave que nos abre a porta do céu. Como ele promete àquele ladrão, que costumamos chamar de o bom ladrão, ele, ao dizer ao ladrão ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele nos lembra que todo aquele que for bom, todo aquele que buscar alcançará esse céu. E ele vai nos dando essa certeza até mesmo ao perdoar os seus, a, a, perdoar na verdade, desculpem, aqueles que estão ali ao seu redor. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nós vemos na sexta-feira o Evangelho que nos narra pela segunda vez a paixão de Nosso Senhor, assim como ouvimos no domingo, ouvimos, ouviremos também na sexta, e a narração da paixão tem o desejo de não nos levar a um sofrimento exacerbado ou de nos sentirmos é, felizes com o sofrimento de Cristo, não é isso? A igreja não nos quer vivendo um sadomasoquismo, não, mas nos quer introduzir, é, como São Paulo nos diz, se com Cristo morre.
0: Esse podcast está disponível na Google Podcasts, na Apple Podcasts, Spotify, Deezer e Amazon Music. Não esqueça de seguir a gente. Até o próximo episódio.